0: Xavi <risa> Andrés Nuevamente no están Pero esto es algo que yo lo sabía Yo sabía que no iban a estar ¿Saben por qué? Porque siempre huyen De sus desafíos Saben que van a perder que no tienen por dónde huir Y es por eso que para la próxima vez Yo tengo algo preparado para ustedes No van a poder escapar porque la próxima vez será Inside of Hell in a Cell. And now, it's time for the Jovers
1: Overs.
0: siempre teniendo siempre Jovers y de ¿Qué tal Jovers? ¿Cómo estamos? Una nueva versión de The Jovers Overs por fin. Ahora sí vamos a analizar todo lo que ha estado ocurriendo, todo lo que se viene también. En esta ocasión hay un capítulo diferente porque quien me acompaña esta vez no es Xavi Aliste Black y tampoco es Don Andrés que ambos han estado un poco ocupados así que quien me acompaña en esta ocasión ya estuvo con nosotros antes nada menos que Douglas de Sin Descalificación y de Siempre Hay Cosas Que Decir cómo estás Douglas Hola Benja, gracias
1: por la invitación acá llega El Profesor El, el hombre Profesor que llega, vamos, a, vamos a hablar un poquito de de Hell in a Cell. No, lo voy a decir como diría Vince.
0: Hell
1: in a Cell. O como
0: diría... Como, o como diría... Edge. Hell in a Cell. No, Edge, no. ¿Quién, ¿Quién decía así?
1: Undertaker. Triple H, creo. No, no triple recuerdo. H, triple bueno. H. Sí, sí, triple H, triple H. Con la celda infernal, un evento, estimado, que lo siento muy de transición. Sí, yo tengo
0: eh, el mismo sentimiento que el Hell in a Cell del año pasado no me gusta la ubicación del año en la que está puesto bueno, hay sí, que partir por la de base acuerdo. de que no me hay que partir por la base de que no me gusta el, el pay-per-view Hell in a Cell que en verdad es un tema que todos lo, 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 creo que casi todos están de acuerdo que debería ser una estipulación un recurso para terminar historias y no por cumplir con una estipulación de evento pero bueno, ya está así hace unos años, así que creo que el orden no... Siento que siempre el evento que se viene antes de, de esta temporada entre Money in the Bank y SummerSlam es un poco de transición, entonces este evento trata como de, de ocupar ese espacio y termina como eh, como con ese con esa sensación, como con ese sabor de boca de que lo que vas a ver el domingo no, no va a ser relevante porque todavía como que lo, lo, lo relevante se lo van a guardar para después Ya con, sobre todo la gente que vemos WWE hace años ya sabemos un poco cómo funcionan las cosas de que por lo general hay eventos que son los grandes y que se guardan las cosas grandes para allá y que de repente en otros eventos quizás es menos común ver cambios titulares o es menos común ver cosas realmente interesantes entonces creo que eh, Hell in a Cell viene a ocupar este este lugar del año que, poder, que antes lo ocupaba un no sé, un Battleground, que quizás me dolía menos en ese sentido. Eh, pero bueno, uh, lo, lo que sí rescato, <ríe> llámenme indolente, lo que sea, pero me gusta que no caiga en octubre también, porque... Está bien, es muy linda la campaña contra el cáncer de mamas, pero el evento Hell in a Cell con Cuerda Rosano... No, no.
1: <risa> <risa> Como que...
0: No me yo creo que para...
1: mucho. A, a mi visión, Hell in a Cell caería mejor en septiembre. Sí, sí, yo también creo lo mismo. Eh, después de SummerSlam. Sería pero, perfecto pero... para que las rivalidades de SummerSlam se vayan a Hell in a Cell. Claro, y, y cae muy raro Gran Junio, desde el año pasado que lo cambiaron este mes. Eh cae extraño se siente de transición además eh, con la cantidad de o sea con lo limitado que está el roster hoy en día eh, las luchas las carteleras como la del año pasado y la de este año no se sienten tan relevantes como deberían como decía recientemente Benja eh, se están, se van a guardar las lo mejor para lo que viene porque Julio se viene muy cargado tenemos a principio SummerSlam... Perdón, a principio Morning the Bank... Y a final SummerSlam... Entonces... Eh, incluso... Con los reportes ahora de que... Como ya hemos visto para Helena Sel... De que Roman Reigns no va a estar presente... No va a haber defensa titular... Y lo que pasó en Morning the Bank... De que tuvieron que recular ahí... De que ya no va a ser un estadio... Sino va a ser en, un, en el MGM Grand Arena... Y ahora posiblemente... Roman también se pierde el, ese show probablemente la, lo mejor se lo van a guardar hasta para SummerSlam. Entonces, eh, se siente un evento de transición que simplemente pudiera cerrar algunas historias que comenzaron en WrestleMania, que es lo que claro. vamos a hablar en esta ocasión.
0: Sí, de hecho, eh, una cosa que después me enteré es que Morning in the Bank compite con UFC ese día. Sí, eh, entonces bueno puede ser un factor también, pero yo creo que eh, hay un error eh, tremendo con WWE después de WrestleMania con el, cuando unificaste los campeonatos se los lleva a Roman y ahora
1: Roman pasa a ser un tipo part-timer
0: Sí, que eso es
1: terrible es muy lo... complejo porque uno hubiera esperado que con Roman derrotando a Lesnar y teniendo los dos campeonatos eh, uno vería más a Roman Reigns en los dos shows, veríamos defensas y justo cuando Roman gana los dos títulos, o sea, gana el otro título y tiene los dos Roman decide ser part-timer Entonces eh, ahí hay una hay una flaqueza bien fuerte que lo hemos notado en este event, para este evento los shows se han visto bien limitados y seamos sinceros, si no es lo que está pasando en el Bloodline, WWE lo está cargando Seth Rollins con Cody Rhodes Sí entonces, eh, vamos a ver qué va a suceder. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, haber visto una, una, una revancha final dentro de la celda entre los usos con Arcade y Bro, que tampoco se dio. Claro. Entonces, eh, varias cosas que yo hubiera querido que hubieran estado presentes en este show para sentirse más potente o más de cierre, no se dieron.
0: Sí, y yo creo que um, finalmente, bueno... No sé, claro, si la idea era que Roman sea más odiable, porque a la gente no le gustan los part-timers, y que claro, que Roman las, veces, las pocas veces que aparezca gane y siga siendo el campeón, y que eso sea para que Roman sea más odiado, ya está bien, como que se puede entender, pero eso también es a costa de tu producto, y lo vamos a ver ahora, donde un evento se ve poco importante. O sea, estamos viendo que la lucha que es dentro de la celda es una lucha que pinta para buena pero que ni siquiera es por un título, entonces no no sé, también lo vimos un poco en, en WrestleMania Backlash, que está bien, el, el show a mí me gustó, pero el main event no se sentía importante tampoco, porque no había a pesar de que sí estuvo Roman, no se defendió ningún campeonato, entonces eh, no sé, yo creo que, que ahí hay un error tremendo, porque por último si ibas a poner a, a Roman de part-timer, por último, entonces no hubiese unificado los campeonatos y, y que el que tiene el Roman se lo lleve y otro que sea el, el que lo reemplace como el campeonato máximo. Pero claro. bueno, no se dieron las cosas así y ahora también están usando mucho esto del, del, del mezclar las marcas, ya cada vez hay menos división de marcas. Eso tampoco, bueno, al fin eso de decir, ya no existe a esta altura. Claro, ya no, ni siquiera he, ya, es, ya es como un hecho que las marcas ya no existen como tal, como, como con roster definido entonces no sé
1: a mí me, me... este evento lo cual, la verdad... lo cual responde lo cual responde no solamente al, al hecho de Roman Reigns sino responde a la cantidad de gente que despediste en estos en este último año tu sí, roster mucho. está muy limitado entonces mucho no y es, es SmackDown que era el, que hasta hace un tiempo era el show imperdible ahora es un show absolutamente pasable porque eh, el roster se está dando unas vueltas como un, como, como un hámster en una rueda. Llevamos meses, Benja. Lo conversaba con mi amigo Carlos Tora, que le mando saludos, con por Portela. Estoy harto de la rivalidad entre el grupo de Sheamus con el New Day. Sí. Esa rivalidad lleva desde antes del Royal Rumble. O sea, desde diciembre. Y estamos a junio del 2022. Y esa rivalidad, ni siquiera la inclusión de Botch, el ex Big Dan, tuvo un impacto. Entonces, la, como, como no hay más en SmackDown, no hay más gente, porque después tienes... Eh, ¿qué, ¿Qué otro tiene? Jinder Mahal, que tampoco es creíble. Tien, eh, a McIntyre lo tienes que guardar. Claro, eh, Nakamura
0: por ahí, pero
1: Nakamura, Nakamura está... que lo está reconstruyendo, pero de a poco, pero tampoco es creíble. Ricochet, que ni siquiera se nota que es campeón. Bueno, ahora se viene una defensa ante Gunter. Que yo estoy seguro que Gunter va a ganar el campeonato intercontinental. Que ojalá signifique cosas mejores para el campeonato intercontinental. Sí. Que es un campeonato que lleva más de un año sin ser defendido en un, en un evento en vivo.
0: Eso me enteré, yo no sabía, o sea, sabía que hace mucho, pero no, no sabía como desde cuándo. Y también en Estados Unidos también está, había pasado mucho tiempo, hasta ahora que se va a defender en Hell in a Cell, de hecho. No,
1: no, pues, no, ni eh, siquiera se va a defender en Hell in a Cell. En Hell in a Cell se va a defender el de
0: Estados Unidos. No, por eso, el de Estados Unidos, o sea, estaba haciendo como la. Que estaba diciendo que el del Intercontinental y el de Estados Unidos hace mucho ah, tiempo claro. que no se defendían. Pero que el de Estados Unidos ahora se va a defender. Claro, claro. El, el Intercontinental no. Así que. Así
1: que... Um, Justamente son, son cosas que, que se critican bastante. De hecho,
0: eh, eh, actualmente nadie está hablando de Helen Cell Todos están hablando de, de MJF, de Forbidden Door.
1: De lo, Do de lo que pasó en Double or Nothing.
0: Claro, yo de, de repente igual me gusta seguir eh, creadores de contenidos de lucha en, en YouTube. Y todos estaban hablando de EW, de Forbidden Door, de CM Punk, de MJF, de todo lo que está pasando Y nadie estaba hablando de Hell in a Cell porque no genera interés, no genera nada eh, en, Y ese es un, un problema importante y yo no sé hasta qué punto, eh, porque no es la primera vez que pasa hay ar, eh, Harto tiempo se viene pasando esto con WWE, incluso hasta en WrestleMania que por suerte resultó ser un buen evento pero, pero tampoco había interés en WrestleMania, siendo que era WrestleMania, entonces ya ya no sé eh, llego a pensar incluso que que, que no, no hay mucho no hay mucho más. Yo en un momento me ponía en duda como será que WWE podrá como eh, elevar su producto con todo lo que estaba lo pasando últimamente con AEW y me demuestran que no que que, que le da lo mismo, o sea ellos siguen por su camino y no, no hacen nada interesante porque tampoco es que... Y, y tampoco estoy pidiendo que, que hayan debuts en, en, y cosas así como... No, pero buenas historias. Y tampoco me las estáis dando. Me estáis dando como dos o tres que sí me llaman la atención y el resto ya no... no
1: claro, no, no me generan no, un tema de conversación. Absolutamente. Y, y además esas historias que, que han avanzado, pero tampoco hay un avance tan grande. Claro. ¿Qué es lo que vamos a o hablar sea, en esta cartelera?
0: De hecho, creo que si, si lo último que viste de, en WWE fue WrestleMania Backlash, no te perdiste nada. Justamente. Una cosa,
1: Asuka. Es lo único. El regreso de Asuka ha sido lo único más determinante que ha pasado. Eh, claro, el regreso de Asuka. Fue... Todo lo demás fue lo que vimos en WrestleMania Backlash. Así es. Todo, todo, porque todas son seguidillas de esas rivalidades, porque ni siquiera por ejemplo Ronda Rousey tiene un, ahora ahora reciente una nueva retadora en Natalia sí. pero retadora de transición sí entonces vamos a ver qué, qué nos puede dar ¿vamos con la cartelera?
0: vamos con la cartelera y eh, cuando terminemos de hacer eh, nuestras predicciones pasamos a comentar un poco lo que ha estado pasando en el IW que también ha dejado algunos temitas excelente ya, entonces la cartelera la tengo aquí eh, me corrige si me falta alguna lucha esta entiendo que es la última, la actualizada eh, tengo la, la última que se anunció de Madcap Moss contra Happy Corbin que será en un No Holds Barred match eh, tenemos un uh, Ezekiel contra Kevin Owens a uh, Omos y MVP contra Bobby Lashley en un Handicap match tenemos un combate mixto por equipos entre el Judgment Day Edge, Rhea Ripley, Damian Priest contra AJ Styles, Liv Morgan y Finn Balor tenemos una lucha por el campeonato de Estados Unidos entre Austin Theory y Mustafa Ali por el campeonato de mujeres hay una triple amenaza entre Bianca Belair, Asuka y Becky Lynch y eh, lo que en teoría debería ser el main event eh, Cody Rhodes y Seth Rollins se van a enfrentar dentro de la celda infernal
1: así es, esa es la cartelera ¿por dónde Aunque... comenzamos? yo
0: creo que podríamos ir quizás como de la menos llamativa a la más llamativa, a pesar de que no creo que sea el orden del evento. Yo creo que el evento va a partir con otro opener, pero yo creo que quizás la menos llamativa, a mi entender, es la de Omos y MVP contra Bobby Lachley. Démole. ¿con cuál crees tú que va a partir el show? A ver, partimos por eso. Mira, yo creo que si quieren abrir con algo fuerte, creo que podrían abrir con la del Judgment Day contra... Contra el contra Styles, Valor y Liv Morgan Creo que se podría ser un buen opener
1: Yo partiría con la, con la triple amenaza femenina También es un posible opener. Para partir a lo grande Yo partiría con la triple amenaza femenina Porque yo creo Si fuera del evento estelar Yo creo que esa va a ser potencial La mejor lucha de la noche Sí, sí, es verdad ¿Por dónde comenzamos, estimado? Yo eh, partiría por
0: la de la de homo eh, y, y MVP contra Bobby Lashley porque creo que es la lucha que a mí al menos no me interesa porque creo que es una rivalidad que se, se ha extendido innecesariamente. sí eh, Y creo que el resultado... O sea, yo creo que es obvio, no sé. No, no sé qué opinas. qué vas tú? O, eh, MVP y Omos van a ganar. Tú los pones a ganar a ellos. ¿Por qué? Porque... Eh, Creo que van a ser algo relevante con Aumas. Y Aumas eh, no creo que siga acumulando derrotas cuando ya perdió en WrestleMania, si bien ya ganó en, en WrestleMania Backlash. Eh, a mí se me hace que acá no, no va a perder. Está bien que es un handicap y pueden cubrir MVP. Pero creo que así como van las cosas, creo que WWE puede tener más planes con Aumas que con Lachley. Yo... Me pasa que con Latchley no sé si tienen algo claro, ¿cachai? Como que esto con MVP es lo, lo, lo que está pasando ahora. Creo que es el, el, el plan que, que más en mente tenía WWE por, por, por esta separación. Y después de eso no sé qué más puede pasar. Yo lo que haría sí, sería usar a, a Latchley para otros planes. Yo Para mí sería un perfecto oponente para Roman Reigns, a pesar de que pueda no ganar creo que sería un buen oponente, sobre todo si ahora está Face, pero no sé si WWE lo ve así, ¿cachai? Entonces yo creo que WWE ve con mejores ojos darle una victoria a Homos y que siga eh, eh, que siga explotando sobre todo esta unión con MVP y van a ganar, creo yo, con, con Trampa.
1: A ver, eh, yo tengo una predicción distinta. Ah, yo ya, me voy? A yo, yo tengo a Lashley ganando Justamente por eso es un 2 contra uno. Eh, no tienes que, que planchar a Homos o, o rendirlo. Yo creo que la, ahí la cuenta o la rendición se la va a llevar MVP. Porque la rivalidad va más para ese lado. Lashley con MVP. Eh, espero, yo creo y espero que este sea el cierre de esta rivalidad. Por el bien de Lashley. Porque creo que esta rivalidad como... La, han querido construirla como algo grande. Pero más ha debilitado a Lashley... Que lo ha ayudado... Sí... Entonces Lashley que venía re para regresar justo... En WrestleMania... Que venía de ser campeón de ganar la Brock Lesnar... Entonces... Eh, me gustaría también como dices tú... Que fuera rival de Roman Reigns... Pero yo tengo ahí otro oponente... Planeado para Lashley... Importante que lo voy a comentar más adelante... De nuestro programa... Ya. Yeah. Pero sí yo tengo, a yo pongo a Lashley a ganar... Y tengo a Lashley como posiblemente como una de las personas que busque el maletín en Money in the Bank.
0: Ya, perfecto.
1: Estoy anotando acá las predicciones. Yo creo que de aquí, de Omos o Lashley, uno de los dos va a estar en la lucha por el maletín. No los dos.
0: Hoy encuentro que sería un desperdicio de cupo en la lucha del maletín a Omos, pero yo creo que lo, lo veo posible. O sea, para ser como este destructor que los tira todos por los aires. Como el mismo rol que
1: tenía Strowman. Claro. Entonces yo tengo a Bobby Lashley ganando. Y tú vas por Oboos y MVP. Me gusta, me gusta que tengamos una
0: diferencia ya en la primera lucha. ¿Por a dónde ver, vamos. Yo creo que podríamos seguir
1: con eh, Ezekiel y Kevin Owens. A ver, aquí tengo que comenzar diciendo... Yo, yo entiendo que la, el tema de Ezekiel sorpresivamente para mí ha funcionado. El tema de esta renovación de, del personaje de Layas con otro Gizmi, con un nuevo nombre. Ha funcionado, ha calado con la fanaticada. Mi problema es que Owens viene de ser evento estelar de WrestleMania. Sí. O sea... Viene del evento estelar. Y lo llevas a una rivalidad del Bajo Midcard. Viene de enfrentar a Stone Cold Steve Austin. Y retirarlo. Y, re, y retirarlo. Entonces. Eh, a, eso es lo que no me gusta. De, de, de esta decisión de esta rivalidad. O sea. Owens pudiera haberle dado algo más grande. Puede haber sido una rivalidad de Bobby Lashley. Por ejemplo. Que hubieran estado a la par. O, o no sé, hubiera llevado a, a Owens ahí por algún campeonato del Midcard. Pero no. Lo colocaste con Ezekiel para querer construir a Ezekiel. De todas formas. Eh, para más remate. Ya tengo aquí ganando Ezekiel. Creo que la historia se ha dado para eso. Eh, WWE se ve con planes de quererlo impulsar. No sé hasta qué punto va a llegar. Eh, Owens es alguien también que está bien seguido. Que es, es, conoce el negocio. No tiene problemas con perder aquí. Y por eso, a, a mí me gustaría que ganara Owens, pero siguiendo la lógica de la historia va a ganar Ezekiel.
0: Y a mí me da esa impresión de que Ezekiel va a ser como un como algo del momento y que después se van a quedar sin planes con él, porque son como estos personajes que no, no, no tienen como un gran futuro. No sé, lo, lo veo prontamente ahí buscando el 24-7.
1: <ríe> o, o, o peor, que termina de despedido. También. Me, me recuerda mucho a ese tipo de personajes que WWE le encanta impulsar. Bueno, lo veo como también con Birma Por ejemplo, eh, el proyecto que tenían con Vladimir Koslov Sí, que, lo, sí. que lo impulsaron al estelarismo Le dieron eventos estelares de Pay Y después era Jover Perdía sí. con Santino Marela Y después hizo pareja de Santino Marela.
0: Claro No, fue... Sí, sí, es verdad Como que es como, es como esas cosas que le gustan hacer a WWE De impulsar a un, a un personaje Y como Llevarlo como a este lado un poco más Sabía que me recuerda un poco Pero que este sí pegaba mucho con la gente a Damien Sandow, pero cuando copiaba de Miss. Como... Ah, ya. Pero que tú sabías y que, que, era, que era entretenido verlo, tú querías verlo, pero tú sabías que de ahí no iba a subir más, ¿cachai? Que era como, ese es su tope. Entonces, como Cierto. que... Entonces yo creo que Ezekiel puede ser algo como similar, aunque sí debo admitir que me ha gustado lo de, lo de Sami Zayn, ahí de repente con Kevin Owens ahí diciéndole no
1: que Ezekiel es el Ayas.
0: Sí, Eso es no, que sí.
1: Que Eso... Owens hay que darle el crédito porque ha hecho todo por, por vender esta realidad. Sí, y por hacerla claro, divertida. ¿no? O sea, Owens en ese, en ese sentido tiene, tiene un rol que tenía antes Chris Jericho. Todo lo que toca lo hace oro. Entonces, sí. Es una realidad estúpida, pero por lo menos palmas para Kevin Owens por haberla hecho funcionar. Exacto.
0: Bueno, mi resultado también es Ezequiel. Eh, creo que, bueno, los argumentos son los mismos que los tuyos, la verdad. Creo que es como lo que WWE quiere experimentar con él. Pero veo, ni siquiera lo veo ganando así como... Lo, es un personaje como de alguna manera un poco ridículo. Lo veo ganando con un roll-up así y, y, y saliendo así como... Como que el público quede como, oh, sí que le ganó a Kevin Owens, así como como las como entre comillas sorpresa. Nosotros sabemos que, 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 que WWE trabaja de esta manera y que es muy probable ese resultado, pero me refiero como, como contarlo como si fuese una sorpresa, como que Kevin Owens está extraído, un roll-up y, y, y se termina la lucha, lo veo muy así, de verdad. Absolutamente, no sí, estoy muy de acuerdo contigo. Bueno, podríamos pasar a la siguiente lucha. Yo creo que ahora podríamos pasar a la lucha de Mudcat Moss contra Happy Corbin en un No Holds Barred.
1: Así es. Eh, veamos. ¿Partes tú o parto yo? Como quieras. Ya. Démosle. Eh, a ver. Recientemente en Smartdown mismo en el regreso de Mudcat. Debo decir que odio el nombre. Me, me gustaba más Riddick Moss. Sí. Tenía... Más potencia. Incluso en un momento me, me asusté cuando, cuando colocaron en SmackDown. Madcap regresa. Y dije, no, le cortaron el nombre. No. <risas> Entonces, pero, vale decir que me gustó este cambio de personaje para Madcap Moss. Creo que alguien que hay que pulir es alguien que tiene buenas habilidades. Puede, y, y mostró tener buen micrófono. Entonces, creo que es alguien que puede ir avanzando. Que podrían puede, puede darle algún, algún personaje un poco más, eh, digamos, ofensivo, bestial. Eh, ojalá sea una buena lucha con, con Corbin. Bueno, Corbin es alguien que, que puede cargar buenos combates. No es de mis favoritos para nada. Pero. Aquí la victoria se la tiene que llevar Matt que Moss. Creo que. Es al, creo que es quien viene de la venganza. Eh, Corbin se puede recuperar fácilmente de una derrota. Es Ese rudo que no necesita más, más que no va a seguir subiendo más, sino que se Es ese rudo. El factor Miss. El factor Miss, claro. Entonces, yo creo que se viene una victoria bastante potente de Matt Moss para cerrar esta, esta rivalidad que comenzó después de WrestleMania.
0: Y entonces tú tienes a Modcat Moss. Así es, el viejo Modcap. Eh, yo tengo el mismo resultado, eh, Modcat Moss ganando, porque creo que... Bueno, lo mismo, tiene que seguir elevando este, a, a Modcat Moss, creo que, que es un tipo que se ha visto opacado con un person a, a lo largo del tiempo con un personaje ridículo, pero que es un tipo que yo creo que sí tiene talento, eh, y creo que, que pueden hacer algo interesante con él. Eh, esta rivalidad agota un poco, o sea, a mí me tiene un poco agotado porque es algo que venimos viendo, a pesar de que la rivalidad como tal se viene viendo de, desde después de WrestleMania, es algo que igual venía un poco de antes esto, eh, como todo esto, lo que venían contando entre ellos dos. Eh, entonces, es una historia que ha venido a largo plazo. A largo plazo, y creo que... El hecho de que. De, de que gane. O sea, si es que llega a ganar Corbin, creo que. Se da para que se pueda extender aún más la rivalidad. No creo que sea el caso. Yo creo que la van a terminar. Creo que va a ganar Moss. Creo que es una lucha que, a pesar de que. No me llama tanto la atención porque no me gusta ninguno de los dos eh, Mothcam, más por personaje que por a pesar de que sí me ha gustado como tú dices este, este, este giro que le han estado dando eh, pero me pasa que siempre tengo bajas expectativas con Modcam Moss y Happy Corbin y al final me las terminan como superando gratamente en Wrestlemania yo no tenía nada de la lucha de Happy Corbin con McIntyre, terminó siendo una, una buena lucha Sí. En, en, no me recuerdo si fue en, en, en el Nation Chamber o, o en otro evento donde lucharon, On Day One donde luchamos con Drew, que fue una lucha que me llamó para bien, en la... una lucha que no me esperaba nada. En las dos lucharon. Claro, entonces creo que este puede ser el caso, creo que puede ser el caso de una lucha que podría ser una grata sorpresa, no para ser una maravilla de lucha, pero sí para entretener y creo que la estipulación le juega a favor. Ser un No Holds Barred puede eh... Puede hacerla más entretenida porque, obviamente, este tipo de, de estipulaciones, eh, como que hace, eh, no, no, no necesita ser un tipo muy, eh, muy técnico en el ring para sacarle provecho a un Ojos Bard, en el fondo. Entonces, eh, creo que puede ser una lucha entretenida, pero sí me quedo con ese resultado. estamos ganando. Yo también. Vamos para, para el, los platos fuertes. Para los platos fuertes Yo me iría ahora con la lucha por el campeonato de los Estados Unidos Austin Theory Contra uh, Mustafa Ali Una lucha que en el papel pinta muy buena Sí.
1: Yo tengo una A ver, aquí tengo un problema eh, Por cómo ha construido la historia Pero también por lo que posiblemente Pueda venir después ¿Le quieres dar tú primero o le doy yo?
0: Ya voy a partir vale para, para ir alternando. Ya, sí, bueno, yo en la historia obviamente creo que no han sido nada del otro mundo, fue algo que se construyó muy en la semana de forma un poco de la nada, creo yo. Eh, con, creo que Austin Theory eh, es un personaje que si lo vas a elevar, Creo que necesita darle un aire al campeonato de los Estados Unidos un poco más eh, relevante. Y no quiero decir que Ali, eh, no sea un, no quiero decir que Mustafa Ali sea un mal luchador, pero creo que no es ese oponente que te puede hacer un, 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 un reinado eh, recordable, por decirlo así. No es como, un voy a poner, por ejemplo, el caso de Sina que hacía estos Open Challenge y de repente te veías un cina contra Kevin Owens por el campeonato de los Estados Unidos, luchón. Siento que Austin Theory, si lo quieres construir así como un tipo relevante, deberías ponerle rivales como... Bueno, está bien que el roster está un poco limitado, pero quizás hasta el mismo Latchley, Latchley contra Austin Theory por el campeonato de los, por el campeonato de los Estados Unidos, creo que igual podría ser bueno, o, o bueno, hay como ir buscando más cosas, pero siento que Mustafa Lee por ahora no es ese personaje que yo diga como, ya, esto de verdad, Austin Theory va a pasar al siguiente nivel, eh... Bueno, creo que la lucha técnicamente va a ser muy buena, los dos son muy buenos pero creo que el resultado es bastante obvio y Austin Theory eh, debería ganar esta lucha eh, Austin Theory es el proyecto grande Mi único tema es que yo en un, antes, no sé si ahora veía a Austin Theory ganando el Money in the Bank y siendo campeón de los Estados Unidos y a la vez Most, Mr. Money in the Bank, no sé eh, yo creo que Eso, ya no, no sé. Para
1: mí ese era la, el escenario hasta el regreso de Kobe ya, sí. Tú dices que Cody va a llevarse el... Para mí todo pinta para allá. Bueno, por mi parte... ¿Quieres decir algo más o avanzo? No, dale nomás. A ver. Aquí tengo varios problemas con esta lucha. Es una lucha que estoy interesado de ver. De partida, primero, porque el título de Estados Unidos hace tiempo no se defendía en un pay-per-view. O Primum Live Event, como le llaman ahora. Mm. Segundo... Palmas para Tiori porque ha sacado a relucir el campeonato. Que está en un oscurantismo bien potente. Porque le tenía tanta expectativa al reinado de Finn Balor. Y al final fue de transición y no. Eh, perdió más él que ganó.
0: Claro. De hecho, lo que está haciendo ahora es más importante que cuando era campeón.
1: Priest comenzó súper bien su reinado del campeonato de Estados Unidos, pero. Con el paso del tiempo cuando le, le cambiaron la canción y le y pusieron este personaje como bipolar, que mm. era la idea que ellos tenían hacer en un principio con Carrion Cross, eh, al final terminó matando toda ahora que tenía Damian Prest. Ahora, y me hizo mucho reír algo que Diori dijo en las redes sociales en una entrevista, la entrevista que le, hizo, le hace al, al podcast de Cory Graves, que planteé una idea y creo que no sé si la rechazaron o la dejaron en pensamiento, pero que me gustaría que es que quiera hacer una, un campeonato de Estados Unidos eh, personalizado que fuera a la vez una cámara <risa> que, para tomarse una selfie. ¿Sabéis que no lo encuentro una mala idea? Eh, no lo encuentro para nada una mala idea. Si es... Tomándose el selfie con el campeonato. Justamente, una cosa así. Podría, podría ser interesante ver algo. Sería innovador. Sería innovador. Bueno, Cena lo intentó antes y fíjate dónde está John Cena ahora. Bueno, dicho eso, aquí tengo varias dudas porque Mustafa Ali viene de regresar a WWE. Mustafa Ali era alguien que veía, era muy probable que veíamos ser liberado de su contrato. Quien tuvo problemas con WWE y los hizo públicos. Y sorpresivamente se arreglaron y regresó. Ahora yo no sé si este regreso es porque va a renovar. O simplemente es que quiere estar en televisión antes de ser liberado. De, antes de que finalice su contrato. Porque él había pedido su release, su liberación. Antes de que su contrato finalizara. Entonces yo no sé para qué lado va Mustafa Mustafalía en su carrera en este punto. Mm. Entonces, pero dicho eso. Mustafa viene de regresar. Y va a ser la lucha en Chicago. En su hogar. Entonces. Aquí me voy a ir por. Estoy, estoy muy indeciso porque. Te puede ir por cualquiera de los dos lados. Pero para que esta rivalidad. Yo creo que esto va a continuar. Me voy a dar un atrevimiento. Pongo a Mustafa Ali a ganar el campeonato de Estados Unidos. Ya, me gusta. Voy a poner a ganar a Mustafa Ali con algún roll-up, con alguna victoria... Eh, podríamos decir... desesperada... le quita el campeonato a Thierry... pero Thierry lo va a recuperar. O sea, yo creo que va a ser... Le van a, eh, Mustafa Ali lo puede ganar... y lo puede quizá perder en el próximo roll o en dos semanas más... una cosa así... pero para que esta rivalidad continúe. Porque además... no sé si van a seguir con esta historia pero... por aquí entre medio venía Demis... Y por aquí entre medio venía Champa. Entonces. Pero yo me voy a atrever y voy a decir que Mustafa Lee gana el campeonato.
0: Perfecto.
1: Y además me atrevo a decir que si eso pasa y después Fiori lo recupera. Ojo que yo pudiera decir ahora, estamos en junio. Mm -hmm. Fiori contra Jonsina en SummerSlam. Ay, ay, ay. Yo me, esa es yo como creo, la,
0: la comparativa que todos hacen de, de, de Theory, que es el, el nuevo
1: Sina. Yo me atrevo ¿Cómo? a decir que si, si Theory recupera el campeonato con mi predicción o sigue campeón en, eh, de, si, o si derrota a Ali, yo me atrevo a decir que va a ser Theory contra Sina por el campeonato de Estados Unidos. Y esa va a ser la lucha que puede determinar el reinado de Theory. Entonces Ay, yo creo que Sina podría ser nuevo campeón. No lo
0: sé. Yo me... solamente estoy diciendo esa lucha. <risa> Estaría bueno, me gustaría. Sería súper interesante.
1: Porque se, se nota que con Theory van hacia arriba, pero... Me mantengo con mi predicción. Una caída para Theory no le vendría mal en este momento. Y sería una victoria bonita para Mustafalí en su regreso.
0: De hecho, Aftin Theory
1: podría hasta perder distrayéndose, queriéndose sacar una selfie... Y... <risa> Una cosa sí también. Además que el público va a estar con Ali. Es Chicago.
0: Es su casa. Sí, yo no tenía en cuenta ese factor de que era, de que era la casa de, de Ali. No, no tenía en cuenta ese factor.
1: Entonces yo me atrevo con, con Mustafa Ali ganando el campeonato de Estados Unidos, pero con y recuperándolo prontamente.
0: Perfecto. Vámonos a la siguiente. Judgment Day se enfrentaría a Styles, a Valor y a Liv Morgan. Entonces, mira, yo esta lucha eh, a mí me hubiese gustado verla dentro de la celda infernal, hubiese sido novedoso un mixed eh, tag eh, dentro de la celda, pero creo que se daba para hacerlo porque Styles y, y Edge han tenido una rivalidad larga, intensa, violenta, se han metido, han tenido estos personajes más oscuros, creo que se podía haber dado perfectamente para un Hell in a Cell y hubiese estado entretenido, pero bueno, al final se dio normal
1: ojalá sea eh, un tremendo
0: combate yo creo que sí, yo creo que va a ser una muy buena lucha es de las que tengo ganas de ver y acá tengo mis dudas porque por un lado tengo que Judgment Day creo que tiene que seguir creciendo están recién si bien eh, Edge y Damien Priest tienen un poquito más de tiempo hace poco se unió eh, Rhea Ripley ...y creo que tienen que ser... ...esta facción súper dominante... ...pero por otro lado... ...creo que también quieren darle algo relevante... ...a Liv Morgan... ...creo que la quieren subir harto... ...aunque de partida ya estar en la lucha... ...es un buen crecimiento digamos... ...por supuesto, eh, acá la que, más, la que más ha estado ganando es Liv Morgan... ...sí totalmente... ...bueno yo me... me ...tengo mi, mi predicción... ...tengo al Judgment Day ganando... En ...esta lucha... Eso sí, no creo que cubran a Styles porque ya Styles se ha perdido dos veces con, con Edge. Creo que podría ser... Incluso podría ser Rhea Ripley dándole la victoria al Judgment Day cubriendo a Liv. Eh, pero creo que va a ser una tremenda lucha. Creo que se pueden ver buenas combinaciones en, en Styles y Valor, por ejemplo. Eh, y vamos a ver... Yo creo que... El comienzo de un, de un dominio total del, del Judgment Day, incluso, no sé, no me extrañaría de repente ir por campeonatos eh, individualmente o en pareja, pero creo que se vienen cosas importantes para ellos y creo que Styles, Valor y Liv, si bien... Eh, eh, como que ya es, es, están en una buena ubicación dentro de la cartelera, creo que fue un gusto, pero no, 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 no veo relevante que ellos
1: ganen en este momento. Interesante. Bueno, aquí tenemos al Judgment Day con la versión WWE del Bullet Club. Claro. Que no son el Bullet Club. <risa> eh, a ver. Sí, estoy también bien, acom bien acomplejado con esta lucha. Sí tiene potencial de ser un tremendo combate, de robarse la noche. Eh, aunque yo tengo miedo de que sea un combate que tengamos tanta expectativa y que quede ahí entre medio, nomás claro. Entonces, no me quiero armar mucha expectativa con este combate, por eso quiero llegar ahí a verlo y sorprenderme. A diferencia de otro combate que quizá yo espero que sea muy bueno y al final, no, no, no me, no, me, al final me decepcione. Quizá, mm. pero a ver, eh, yo estoy de acuerdo contigo. El Judgment Day. Se ha estado consolidando como facción y tiene que venir subiendo, tiene que ir, de, tiene que ir hacia arriba. Además, Styles, Valor y Liv Morgan es una facción interesante, pero es un equipo del momento, no es algo sí. que vaya a continuar. Entonces, yo me atrevo a decir aquí que el Judgment Day va a ganar de la misma forma como dijiste tú: Rhea Ripley haciéndole la cuenta a Liv Morgan, que son las que han cargado esta, esta rivalidad en este en esta última semana. La rivalidad claro. se ha centrado en ellas dos más que en Styles con Edge o, o la aparición de Finn Balor con Damian Priest. Entonces, yo creo que va a ganar el Judgment Day aquí y creo que el capítulo final de esta rivalidad la veremos en el Morning the Bank entre AJ Styles y Edge con alguna estipulación. Interesante. Sí, aparte
0: que yo creo que una que, que si sí, el final se da con Rhea Ripley derrotando a Liv eh, te da a entender que Rhea Ripley es una buena incorporación al Judgment Day como que están los tres al mismo nivel, entre comillas en el sentido de que, de, de, como, que como que siento que esta facción tiene que ser no Echi y sus amigos, sino que como que los tres tienen que tener como un aura Claro, eh, porque la idea la idea es que
1: los tres vayan a la
0: par Claro si bien Eche es el, el, el manda más, el, el jefe, del digamos, de, esta, de, esta, de este stable, eh, los tres tienen que verse súper impone imponentes. Por eso creo que Damien Priest podría incluso ganar un título individual en Estados Unidos en algún momento, no sé, o, o, o quizás por ahí... Bueno, yo no sé si es que... Yo no he leído rumores ni nada, así que no, no, no tengo idea si es que hay planes de que el Judge Day se quede ahí o que, o que haya algún nuevo integrante en algún momento.
1: Hay pero... planes, pero no se sabe
0: quién. Ya, porque igual, por ejemplo, si, si es que hay otro, otra persona, algún no sé si es un hombre, eh, podría Demon Priest y esa persona ir por los campeonatos en parejas, por ejemplo. Es, eh, sería muy bueno. Claro, entonces... Eh, sí, yo estoy de acuerdo con todo lo demás y estoy de acuerdo con que Valor, Styles y Lip Morgan es una facción que llegó para ahora, para, para el momento, y que después ya cada uno irá por su lado.
1: Ahora, lo que sí me gustaría ver más a futuro... Me gustaría seguir viendo a y Styles como equipo Creo que ante la falta De, de parejas dominantes eh, Y de nuevos retadores para los usos, y Styles me gusta La combinación Quizá pensando que no, tiene... sé, no sé, pensando en
0: SummerSlam por ejemplo Aparte que tienes a Valor en, un, en una situación relevante. Valor hace mucho tiempo que no está en una situación relevante. Y cuando estuvo el título de Estados Unidos, como bien dijiste, no, no, no supieron hacer algo importante con él. Entonces sería, sería bueno sería bueno para, para él en su estadía acá en, en WWE. Y con Styles también... Si bien a uno siempre le gusta ver individualmente a Styles con un Dream Match y todo... Y, y con... Eh, si bien, bueno, venimos el año pasado de ver a Styles con Aumas. O sea, ahora sí. con, con Valor sería tremendo. O sea, de, y, y, y también podrían tener sus luchas individuales. Pero, pero sería
1: interesante verlos de pareja. Sí, me, me recordaría, bien. me recuerda, es. A, me voy a ir muy atrás. ¿eh? Me recuerda cuando en, en TNA hicieron equipos Styles y Core Angle. Una cosa así. Sí, sí, qué tremendo. Que era un equipo de ensueño. Entonces, me gustaría la, esta posibilidad de que se, se mantengan como equipos para que los dos tengan un papel relevante porque creo que ninguno de los dos va a ir probablemente por Roman Reigns por ahora tampoco los veo por campeonatos Bitcoin. creo que ellos tienen ya ir por y ahora, tienes
0: un campeonato, y
1: ahora tienes un campeonato menos <ríe> en ese sentido y, así es, entonces les tienes que dar algo relevante y, y me gustaría verlos como equipo para posibles rivales para los usos además, si ganan los campeonatos en pareja, Valor se convertiría en Grand Slam Champions Sí. Entonces, Sería bueno. me gustaría para ese lado. Así que yo me voy por el Judgment Day y que se cierre la rivalidad entre Style C. Edge y Morning the Bank.
0: Ya, yo no sé si van a extender la rivalidad a Morning the Bank, la verdad. Tengo mis dudas. Es, mm. que tienes que
1: es que tienes que cerrar esta historia de algún modo. Y la, y la historia partió con Style C. Edge. Tienes que terminar la trilogía. Sí. A mi visión. Y no creo que quieran hacer algo nuevo para George Day hasta SummerSlam. Sí, es verdad.
0: Ahora podría ser... Incluso podrías, Bueno, es que, claro, tiene sentido lo que dices de que sea individualmente Styles con Edge para cerrar esta rivalidad, pero estaba pensando que incluso podría ser los 3 contra 3 de nuevo, pero con alguna estipulación.
1: También puede Así ser. Como,
0: no sé, podría ser como un False Count Anywhere, por ejemplo, ¿sí? Y que la cagada con los tres luchando por todas partes. O no sé, bueno.
1: Era, que era que... que hubiera sido genial para mañana. O sea, para el domingo. Sí, sí. Que hubiera, bueno. hubiera, hubiera sido genial haber tenido una estipulación, o como que tú dijiste dentro de la celda.
0: Sí, hubiese sido interesante porque me, me recuerda un poco como estos Hell in a Cell cuando hay mucha gente y de repente, no sé, pues pueden jugar con que se queda uno afuera, lo dejan encerrado, o de repente el otro tra trata de cortar la celda para entrar. No sé, como que es ese es din dinamismo cuando hay mucha gente, me, claro. creo que hubiese sido interesante. Pero bueno, eh, vámonos a la siguiente lucha. Yo creo que podríamos ir ahora con el campeonato femenino. Entre Bianca Belair,
1: Asuka y Becky Lynch? Para mí, resultado más que obvio. Para mí, Bianca Belair tiene que retener. No, no es el momento todavía para que Bianca pierda. Creo que la estipulación de la triple amenaza da para eso. Pudiera llevarse la cuenta tanto Asuka como Becky. Eh, yo creo que. Pero yo, yo le tengo fe a esta lucha. Yo creo que da para. Puede dar para un tremendo combate. Las tres son de las mejores luchadoras que tiene WWE en este momento. Eh, es una lucha que hubiera esperado quizá en un evento incluso más grande. Pero me alegra verla para este domingo. Le tengo fe. Han tenido una buena rivalidad. El regreso de Asuka se ha visto bien interesante. Eh, han sabido bien jugar con esa historia inconclusa que tenía con Becky Lynch. Que Becky le había entregado el campeonato antes de su... De, de irse por embarazo. Entonces, ha estado interesante. Me ha gustado. Y voy por Bianca Belair reteniendo el campeonato femenino de Raw.
0: Perfecto. Eh, sí, yo estoy de acuerdo que es una lucha que pinta para bien, para muy bien. Creo que puede, puede ser una gran lucha. Puede tener un mucho eh, mucho drama, mucho eh, Quizás finales falsos por ahí. Eh, Asuka me da curiosidad un poco cómo, cómo vuelve al ring. Eh, no me gustó mucho su... O sea, me gustó su regreso. No me gustó mucho la forma, pero yo tengo ahí algo un poco con Becky Lynch que la encuentro tan sobreactuada que como que no... <ríe> cuando, eh, pero no la promo... yo, yo la encuentro bien. Es que me recuerda... Es que aprende igual que Seth Rollins mm, Pero encuentro que... No sé, algo me pasa con Becky Lynch que, que la encuentro como un poco sobreactuada. Como... Como que. No, no sé. Como que suena la música de Asuka y pone una cara así como. Oh, no sé. <risa> pero bueno. Eh, creo que la lucha. Eh, yo tengo. Mira, yo tengo un resultado diferente. Uh, pero.
1: La,
0: eh. Pero creo que. No, o sea, no es algo que quizás me gustaría. Pero creo posible que pudiese pasar. Eh, creo que podría ganar Becky Lynch. Wow, te fuiste por Becky ¿Y por, qué, y por qué digo esto porque creo que podrían en Summerslam tener un Becky Lynch contra Asuka individualmente la revancha de, de, de este título que cambió de manos forzadamente y ahí podría ganar Asuka
1: ah, y, ¿y, tú saca a es... y tú sacas a Bianca totalmente el panorama
0: no, no se me ocurriría qué hacer con ella en este momento lo que pasa es que yo sí veo individualmente a Becky contra Asuka pero WWE no es mucho de hacer luchas femeninas cuando no hay un campeonato de por medio al menos en pay per view entonces por eso yo creo que no me haría mucho sentido a hacer Becky contra
1: Asuka sin ningún campeonato por eso yo, yo creo, creo que, que yo creo que sí es posible eh yo, porque yo veo a Asuka con Becky como rivalidad Continuando el evento No me extrañaría que las Las dos terminen yendo por el maletín Y Bianca tenga otra retadora en mi, Para mi predicción Que pudieran irse con Alexa Bliss Pudieran irse con eh, No sé Con Lacey Evans eh, O Doudrop, no lo sé Pero Yo... Porque por ejemplo, yo en lo personal para SummerSlam, yo me guardo Bianca con Rhea Ripley. que Yo creo que esta, la construcción de Rhea Ripley que hablamos recién en Judgment Day va camino a ser esa, es, esa fuerza que pudiera quitarle el campeonato a, a Bianca. Sí, también es un, un posible camino. O sea, yo creo que eventualmente va a ser campeona a Rhea Ripley. Eventualmente va a volver a tener ese campeonato. Y va a tener un mejor reinado que el que tuvo la vez anterior.
0: Sí, 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 totalmente. Eh...
1: Entonces tú te vas por Becky. Por Big me Time voy Banks. por Becky. Sí, igual,
0: si es que no gana Becky no me va a sorprender. Me estoy como aventurando a qué podría pasar porque es una tincada. O sea, no, no es como que si no gana Becky voy a decir como, oh, qué impredecible. O sea, me estoy aventurando nomás. Creo, claro. que, creo, creo que me haría sentido esa rivalidad entre... Aska y Becky, porque es algo que nos deben eh, que lo, lo tienen pendiente desde el 2020. Desde el 2020. Entonces. Claro.
1: Que yo creo que WWE se debiera atrever a hacer rivalidades en la división femenina fuera del campeonato.
0: Sí, yo Como... también. Bueno, sobre todo ahora que el, cost, que el roster está tan corto, se da la posibilidad
1: para hacerlo. Claro. Pero, o sea, el roster está más corto en la, en la parte masculina que en la parte femenina. Sí, pero por, por lo mismo, podrías hacer menos
0: luchas masculinas y más... O sea, si es que quisieras reemplazar una... Por ejemplo, en este evento podría haber otra femenina en lugar de un... homo y MVP contra Lachie, por ejemplo. Claro. Entonces, entonces podrías incorporar más luchas femeninas. No porque sea un requisito de que siempre tenga que haber más luchas femeninas, pero de repente si vas a tener una construcción buena, tener esta, esta lucha femenina sin campeonato, y acostumbrarnos a que podemos ver eso de forma continua, sería interesante siempre y cuando la rivalidad sea
1: interesante a me, también. A mí me gustaría que Becky Lynch yo creo que el próximo paso en su carrera eh, para ir avanzando en WWE, me gustaría verla formando un equipo formando un equipo no sé con quién pero como Ruda formando un equipo y quizá ir por los campeonatos en pareja que es el único título que le ha faltado en el elenco principal, entonces para, especialmente después de, de, de toda la debacle que pasó con Naomi y con Sacha Banks que, y que re, es posible que haya un futuro torneo por esos campeonatos en pareja que están vacantes todavía eh, sería interesante que Becky Lynch hiciera equipo con alguien para ser campeona en pareja y darle luz a esos títulos París si, es que, no ha, si hecho... es que no hace una, una rivalidad aparte, como te digo Estoy
0: pensando con quién podría ser
1: Sí, a mí igual me cuesta pensar una compañera Porque ve que es bien eh, Es muy individualista Es <risa> muy individualista y brilla por sí sola mm. Pero ah, Sería interesante ver quién, quién pudiera ser esa compañera Para, para Big Time Sí, sí, sería, sería
0: interesante Y sería bueno verla por esos campeonatos porque también La alejaría del título mundial Que también le
1: hace falta Claro, hace falta verla en otro rol En un rol distinto eh, eh, Impulsando a otras luchadoras Sería bueno para, para colocarla en, en un rol que no, tenga que no tenga mucha relación al campeonato
0: Claro Bueno, yo creo que podemos pasar ya al main event Uy. O lo que debería ser el main event Va a ser el main event Es que tampoco me extrañaría que dejen La triple amenaza femenina al main event pero por si tú tienes, por tú tienes
1: un evento llamado Hell in a Cell, WWE sería estúpido si, si, haces, si el evento estelar no tiene esta lucha.
0: Sí, no, yo también creo, pero como no es por el campeonato, quizás pensaba que, que a WWE se le podría ocurrir tirar al, a la lucha femenina para allá. Pero, pero sí, la lógica debería ser que esta sea el main event.
1: Vamos con... Yo creo
0: que esta, esta lucha es la que más espero de la noche. Rolling es una Scott. rivalidad... Me, me ha gustado mucho la rivalidad eh, creo que se ha mantenido en un nivel interesante y Rollins también ha hecho una muy buena pega sobre todo como tratando de meterse en la mente de Cody diciendo que claro que él fracasó y se tuvo que ir y, y tuvo que hacer otra, otra compañía y, y, y después volvió como perro arrepentido digamos porque fracasó también no, no sé como todo ese tipo de cosas encuentro que están muy interesantes y Cody también siendo este tipo que va a buscar el, digamos, el poco a poco llegar a ese campeonato. Eh, está bueno, me gusta. Y creo que, que una celda infernal, creo que está justificada la estipulación. No, no es tanto como en ocasiones anteriores donde veíamos luchas. En la celda que tú decías, esto está por cumplir con el nombre del evento. Acá sí veo perfectamente que el Hell in a Cell está bien para cerrar esta rivalidad porque es una rivalidad que lleva desde WrestleMania. Así claro. que creo que puede ser una muy buena lucha. Yo siempre hago la distinción con una buena lucha y un buen Hell in a Cell. Yo quiero que este sea un buen Hell in a Cell. O sea que de verdad se sienta, obviamente, eh, teniendo en consideración Para ti, ¿cuál no...
1: fue el último...? A ver, que te voy a hacer dos preguntas. Ya... ¿Cuál es para ti la mejor Helena ¿Y ¿De cuál la historia? es para ti de la historia? Y después, ¿cuál es la, eh, la mejor Helena en la historia? Y recientemente, ¿cuál ha sido para ti una buena Helen Son dos preguntas distintas.
0: Uf. de la historia está bastante difícil. Porque tengo, tengo varias como en mi top. Eh, bueno, tengo, por ahí no me puede faltar la de Triple H con Undertaker en WrestleMania eh, 28. Que la para mí esa es la una... mejor.
1: Para mí esa me encanta. Es la mejor para mí.
0: Sí, la primera también. La de Shawn Michaels con Undertaker. Es eh, increíble. La de Triple H con John eh, Michaels en 2004 también. Pero me voy a quedar con la de WrestleMania 28. Mira, es eh, una pregunta que es, es tan difícil de responder que una vez me hicieron esa pregunta en otro capítulo del podcast, el año pasado, previa a Hell in a Cell, y respondí otra. Respondí creo que la de Creo que era del 97, no recuerdo. Pero creo que como lucha, la construcción, el, el build-up, el drama y todo lo, todo lo que estaba en juego, la de, Res la de WrestleMania 28 para mí podría ser, sí, la, la mejor de la historia. Y actualmente una buena Hell in a Cell, igual he rescato varias que, que he encontrado que son buenas Hell in a Cell eh, y la última yo creo que eh, no puedo dejar fuera la de Seth Rollins con Edge. Sí, con, con totalmente.
1: Buenísimo Esa fue Hell muy in
0: a Cell. buena. ¿Y por qué yo hago la diferencia entre un buen Hell in a Cell y, un buen, y una buena lucha? Porque para mí Roman Reigns con Rey Mysterio en SmackDown fue una buena lucha, pero no era un buen Hell in a Cell en el sentido de lo que significa un Hell in a Cell, ¿cachai? No era una rivalidad que llevaba para eso, no era... Para mí, yo crecí con esta idea de que no cualquiera entraba en Hell in a Cell, no, no, no era para cualquiera, eran para de verdad tipos que se odiaban y necesitaban resolver sus problemas ahí matándose. Está bien, tampoco estoy pidiendo que saquen alambres de púa y tachuelas como en los tiempos antiguos, pero sí una intensidad que fue como lo que mostraron Echie y Rollins, que es como lo más adaptado a la actualidad, eh, pero sin dejar de ser violento. Eh, y creo que por ejemplo, es como para Finto mí,
1: estrellas. dos tremendas Helena Cell reciente, división femenina, Sacha Banks con, Bian con Becky Lynch, fue muy buena, sí. que, que lamentablemente se dio para acá por Seth Rollins con The Fin, con, con ese final terrible, pero esa noche, esa, esa Helena Cell de Sacha con Becky fue tremenda, y Sacha Bailey. Sacha Bailey me gustó mucho. Que me, me encantó, que ambas innovaron. Entonces, que cumplen con ese objetivo de ser rivalidades importantes, que tú las cierras allí, y obviamente Seth Rollins. Entonces, que, que son buenas, y es alguien que cumplen con ese rol de, de cerrar una historia importante. Eh, diferente, por ejemplo, cuando, que fue buena, me gustó, pero no se sintió importante, por ejemplo, cuando hicieron McIntyre con Lashley
0: encima termina con un roll-up, no sé, no, fue como muy extraña esa...
1: esa. Y la realidad luz... no daba para eso tampoco. Claro, pero no, no te digo. Pero por lo menos creo que en el último tiempo no hemos, no hemos visto mal a Helen Assault Ah, aquí sí. Una que me que odié la idea fue cuando. ¿Te acuerdas que justo cuando hicieron Rey Misterio con Roman en SmackDown? En el en Xavier Fox, Woods
0: también, creo. O...
1: USA Network pidió también su Gelina Cell e hicieron Lashley con Xavier Woods.
0: Ay, qué mala esa cuestión.
1: Eso es una mala idea. Sí.
0: Se, se le pierde toda la credibilidad al Gelina Cell. Para mí, ahora cualquiera entra en un Gelina Cell. O sea, si yo veo a. No sé. Ahora podría ver a Ezekiel dentro del Gelina Cell y no me sorprende. Y antes, de verdad, era como. O, o entraba o Triple H o Undertaker. Esta gente que de verdad imponía como un personaje. De, que de verdad era agresivo ahora puedo ver a cualquiera, y de hecho por ejemplo para mí una muy buena lucha pero no un buen Hell in a Cell como tal es la de los usos contra el New Day que como lucha fue entretenida pero no no sé, no, no, no soy partidario de unos payasos bailando con tambores dentro de un Hell in a Cell no. No, a mí no me, no, me, no me gusta al menos ¿cachai? pero bueno, por eso hago esa
1: distinción de la buena lucha y el buen Hell in a Cell como tal vez eh, bueno que... para, para un futuro podcast hacer indagar bien nosotros nuestras mejores Helling a Cell.
0: Sí, sí. Bueno, eh, nosotros en, en eh, el año pasado hicimos los mejores Hell in a Cell, pero igual fue como eh, Me acuerdo que igual tuvimos que acotarnos un poco porque éramos los tres, Andrés Chavi y yo, y no claro, me acuerdo, iba a dar un podcast de cuatro horas porque estábamos hablando. Más largo de que todos los nothing. Años. <risa> claro <risa> así que bueno yendo a la lucha yo hoy la tengo difícil también está
1: difícil está muy difícil Pero muy difícil
0: porque por un lado tenemos Cody que tiene que seguir manteniendo una un, un, como una imagen de un tipo importante que puede ir si es que si es que pudiera ir pronto por Roman tiene que seguir cosechando victorias. Pero ya lleva dos victorias
1: contra Rollins. Ese es mi problema. Porque. O sea. Para mí este resultado sencillo. Si Rollins hubiera ganado en Backlash. Sí. Ese, ese es el Pero tema. Cody ganó en Backlash. Entonces. Eh, mira. Voy a irme por mi lado. Me ha encantado la rivalidad. Creo que. Rollins es, ha sido el oponente perfecto para... Para cimentar el estatus de Cody Rhodes. En WWE en este regreso. O sea. Ha elevado a Cody. Lo, Cody se, ha, se consolidó ya como un estelarista. Eh, o sea. Si ya tenía un estatus importante. Venir desde AEW a WWE. Eh, que en AEW. Era como una de, las, de sus figuras más importantes. Pero tampoco la, el estelarista grande. Pero llega aquí. Y Cody, yo lo, ya lo, lo puedo considerar como contendiente al campeonato mundial. Claro. Entonces, Isaac Rollins ha tenido mucho impacto en eso. Las dos luchas que se han mandado estos dos en WrestleMania y la de Backlash son para claro. mí dos de las mejores luchas del año. En do... sí. Tomando en cuenta WWE. Eh, y si no es, o sea, me cuesta incluso decidir cuál me gusta más, porque las dos me encantan. Sí. Unos me han dicho que la de Vagla es mejor, pero para mí tiene un poquitito más de gusto la de WrestleMania por el impacto emocional. Sí, po. sí, sí. Entonces, pero ambas fueron tremendos combates. Y no espero menos para este gelinacado Yo creo que Cody va a querer darlo todo. Más todavía que va a ser en Chicago, tierra de lucha libre. Además, pese a que todo lo que hemos criticado en la cartelera, se ha revelado también que Va a ser un, es que está, está agotado los, event, los boletos para el evento. Eso va, no sería. Va a estar la casa llena. Entonces. Eh, Cody va a querer darlo todo y Rollins. Rollins ya es un perro viejo en la Hell Celda. Y cuando Rollins está involucrado. Quitándola desde fin. <ríe> sí. eh, Rollins da buena lucha en la celda.
0: Sí.
1: Fíjate, fíjate observar nomás solamente la. Su trayectoria, Edge, tremenda lucha. Kevin Owens, otro gran tremenda. luchón. Eh, Dean Ambrose, John Moxley, otro, otra gran lucha que también dio en la celda. En eh, no sé si se me queda otra en el tintero por ahí. Creo que no. Que, que tuvo ahí con... Que ha tenido Rollins dentro de la celda de la infernal. Y, y claro, tiene gran potencial. Entonces me voy a ir con mi predicción Está difícil Pero me voy a atrever a Decir que esta trilogía se la lleva Cody Rhodes Porque Creo que Rollins puede soportar otra derrota Porque tampoco me haría sentido que Rollins ganara Porque si Rollins gana tiene que seguir Y creo que este feudo necesita un cierre Porque ambos necesitan ir para caminos Distintos entonces, yo me atrevo a decir que gana Cody Rhodes, de alguna forma, pero ambos se van a dar con todo. Y de aquí van a seguir caminos distintos. Cody yo creo que va a ir por el money in the bank, y va a estar en la lucha por el maletín, yo me, yo me atrevo a decir eso. No me, no me no descarto tampoco que Rollins esté involucrado en ese combate también. Y yo tengo el oponente perfecto para Rollins camino a SummerSlam, Bobby Lashley. Yeah. Bobby Lashley es el perfecto oponente porque ambos ahora Bobby Lashley como lo tienes como un técnico importante y Rollins es tu, rudo, es tu top rudo de, de, la, de la marca roja creo que sería una, un buen pareo para SummerSlam eh, dos que no tienen planes importantes en el momento entonces sería una rivalidad que me gustaría ver Además, eh, en enero tuvieron una lucha en Raw que estuvo muy buena, quedó sin resultado, pero demostraron tener buena química. Entonces, yo tengo ese camino para Rollins y Cody, como te digo, yo lo veo por, por el maletín y buscando quizá otro oponente. Me gustaría una rivalidad con Kevin Owens. Creo que pudiera ser algo interesante. Hecho,
0: yo, para... Es algo que comentamos en el podcast en un momento, que Kevin Owens era un perfecto oponente de, para Cody... Post Rollins para ir como se, eh, pavimentando de a poquito su, su camino a Roman.
1: Claro, porque creo que tirarlo con Roman ahora es pronto. Sí. Entonces yo sigo construyendo a Cody poco a poco con rivalidades importantes. Puede ser Kevin Owens, quizás Edge, ¿por qué no? De eso también lo
0: comentamos. Edge como un Entonces, pero
1: mi, mi predicción: Cody se lleva la victoria este domingo.
0: Incluso a quien me gustaría ver contra Rollins en alguna rivalidad pronta Sería a Styles Otra me cosa gustaría. que no hemos
1: visto No hemos visto una rivalidad como tal entre Styles con Rollins Porque vimos una lucha en Money in the bank, Pero
0: tampoco fue una rivalidad como tal eh...
1: O sea, fue una rivalidad por el título universal en ese momento que quedó ahí
0: claro pero, pero si no me equivoco fue como... No, creo que Styles ganó la oportunidad porque ganó una lucha en Raw y, y ganó una oportunidad para enfrentar a Rollins no hubo como algo más no fue como una rivalidad realmente trabajada si bien la lucha fue buenísima eh, entonces me gustaría verlo y creo que están ambos en una postura donde donde podrían eh, salir beneficiados sin tener un título de por medio o sea, Rollins por ese lado Seguiría manteniendo un, 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 un... Como un buen lugar en cartelera, digamos. Y Styles, eh, ¿para qué decir? O sea, saliendo de una rivalidad con Judgment Day para enfrentarse a Rollins, creo que sería una, una algo súper interesante. Aunque Latchley también sería interesante. Eh, Así que yo me voy por, por Kobe. ¿Por quién vas tú? Uf, la tengo bastante difícil. A ver. Pero me gusta eso, me gusta que esté difícil. No me gusta cuando algo está tan cantado. Eh, ya tú dijiste Cody, entonces lo estoy anotando.
1: Vamos, atrete, atrete.
0: Es que por un lado... Bueno, ya lo comentábamos. Eh, que hubiese sido más fácil si es que estuviese uno a uno el, 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 el global. Eh, el tema es que si pierde Rollins de nuevo... Siento yo que, que si pierde Rollins de nuevo, tendría que ser un final donde de verdad esté desbaratado y ya no se pueda levantar más que con un crossroads, quizás un spot importante, no sé. Pero me pasa eso con, con Rollins, que siento que, va, que, que es difícil levantarlo después. O sea, no, no porque deje de ser importante, porque Rollins es Rollins, pero, pero tres derrotas seguidas contra el mismo luchador creo que igual impacta negativamente. Y, y por otro lado Cody Rhodes bueno nosotros ya sabemos que le él, él encanta ganar eh, es cierto y también sabemos que yo creo que Vince McMahon y la, los altos mandos de WWE quieren también dejar a Cody Rhodes como una figura importante que podría perfectamente ganar tres luchas seguidas por, eh, por porque también es un luchador que viene de AEW entonces, también es, es como el, es, es como el, 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 para los que quieren seguir sus pasos, digamos. <ríe> o sea, si, sí, sí, no sé, si un tal MJF quisiera llegar a wwe tiene el ejemplo de que Cody lo está haciendo tan bien que, el, que, que sigue ganando y ganando y ganando. Entonces, no sé, eh, y, y creo, que se, creo que se podría dar. Me voy a ir con Cody Rhodes también, pero... Me voy a ir por Cody Rhodes por no. Estoy pensando, está la estoy pensando, me está arrepintiendo, me estoy arrepintiendo, me estoy arrepintiendo. Es que mira, si es que se llega a dar Roman Reigns contra Cody Rhodes en Summerslam, debería ganar Cody Rhodes. Pero si aguantan esa lucha,
1: creo que podría ganarse Rollins acá. Yo creo que la van a aguantar. O sea, para mí, para mí, el oponente de Roman va a ser Randy Orton. Oh yeah.
0: Sí, bueno, tiene sentido Por lo que está pasando con Narkey Bro y todo Es que también tiene sentido lo que tú dices De que si gana Rollins La rivalidad debería seguir En teoría A menos a que gane Rollins Aunque no se me ocurriría quién Pero con ayuda Y que Cody tenga rivalidad con la persona que ayude A Rollins Pero más que por ayudar a Rollins Por perjudicar a Cody podría, No sé Owens el único que ¿Podría ser, Podría ser. Owens ahí interviniendo. Porque es una manera de darle una victoria a, a, a Rollins sin perjudicar a Cody porque lo, lo ayudaron. Me voy a ir con Rollins. De alguna manera va a ganar. De alguna manera creo que, que va a ganar sin la necesidad de extender el feudo. Me voy a aventurar.
1: Ya, perfecto. Sería sorpresivo. Sería
0: Claro, porque de alguna manera, si es que. sea Owens o no, pero sería interesante que sea Owens. Eh, pero sea Owens o no, si es que una persona interviene, sea que aparece debajo del ring, que no sé, y que le cuesta la lucha a Cody, es como una excusa perfecta para que Cody salga de la rivalidad aún perdiendo.
1: Claro. Yo. Sería, sería potente, sería sorpresivo, más no sería malo. Eh, pero yo me, me quedo con, con Cody. Yo me quedo con Cody llevándose la trilogía perfecto bueno yo creo
0: que ahí estamos con las con las predicciones está interesante porque tenemos creo que son como tres discrepancias más cuatro cuatro discrepancias wow sí porque tenemos discrepancia en este en el main event en la lucha femenina eh, de Becky y tu Bianca
1: en la, de, en la, la Estados de
0: Estados Unidos y en el, la primera en la de Lashley Homos y MVP Va a, estar, va a estar interesante eso Si bien La construcción del evento no ha sido la mejor No es la cartelera más llamativa de la vida sí eh, tiene esto Tiene esto de que eh, Pueden haber como posibles Panoramas que se pueden ir construyendo como de, de,
1: Siento que no está tan cantado En algunas cosas Claro No está tan predecible como hubiera pensado Claro Pudiera, Pudieran darse varios escenarios entonces claro. está, está interesante.
0: Bueno, yo creo que con eso le damos con. Con, con eso podríamos finalizar con lo que es Helena Cell. Y podríamos pasar a comentar un poco como un. por encima de lo que ha estado pasando en AEW, porque ha dejado cosas interesantes. Si bien ya, ya terminó Double or Nothing, el próximo gran evento es Forbidden Door y aún falta para eso. Eh, han pasado cosas que, que dan para hablar y podríamos partir con lo, que, con lo que ha pasado con MGF, que creo que es lo que a todos han estado comentando y, y no es para menos porque es algo súper eh, llamativo de, de la forma que, los, que se ha estado contando y, y también, ¿qué es lo que hay detrás de esto? O sea, algunos dicen esto todo es real, otros esto todo, está eh, todo es un guión ya es un storyline eh, otros que es una mezcla entre las dos cosas pero lo que sí es seguro es que vimos un pipe bomb, pero maravilloso en Dynamite. Eh, MJF es un dios. Y si es que muchos... Él mismo lo dijo en su promo. Si muchos lo llamaron poco profesional antes, que era un tipo que estaba haciendo rabietas y que no, no, no era profesional. el mismo con lo que dijo te hizo ponerte en su lado. Y es como, ¿sabéis que no es él no es el poco profesional? ¿En verdad lo están tratando mal? Después de que, escucha, de que escucha sus argumentos. De que él se tenía que pagar los viajes. De que él, según los datos, que puede ser verdad que él sea el, el, uno de los que da más ratings en AEW. Que para mí sería sorpresivo que sea cierto. Porque para mí... O sea, uno podría pensar que en Punk, Moxley, Bryan, son los que más generan ratings. No MGF. Que... Es lo más llamativo, efectivamente, pero no es el de más renombre. Eh, ¿Qué opinas tú,
1: Douglas, de todo esto? Bueno, la. A ver. Yo aquí quiero recomendar un video que hizo mi gran amigo Daniel Tito Portela en su canal de YouTube. Se lo recomiendo para que lo vean. Que él puso de la, real... de la realidad al Caife entre MJ... con esta situación. Y justamente aquí hay que aclarar varias cosas para los que nos están escuchando. El problema entre MJF y Tony Khan, eso sí existe, o sí sea, existió por lo menos. Eso fue real. O sea, todas las partes dejaron entrever que MJF no estaba feliz con su contrato con Ollie Wrestling, que la paga que él reci que estaba recibiendo no se comparaba con lo que estaban recibiendo los ex WWE, desde, incluso desde Christian Cage hacia arriba. Entonces, pero por otra parte, MJF estaba haciendo una parte determina, determinante en, en Dynamite. La rivalidad con CM Punk, la rivalidad que, que tuvo con Warlow, eh, antes de eso, toda la rivalidad que tuvo con Darby Allen, con Chris Jericho, con Chris Jericho y cada vez más hacia atrás. Lo que MJF se convirtió cada vez más en un rol fundamental en los programas de AEW. Era como una de esas rivalidades más esperadas además por el nivel de promo que tiene y que es un luchador en el ring que, en el cual yo no era seguidor pero creo que me ha ido sorprendiendo creo que cuando se se, se, se la toma en serio en el ring sorprende por ejemplo, una lucha que me sorprendió que la, se la recomiendo a nuestros seguidores que, que le den una, una, una revisión es la lucha que tuvo en JF con Darby Allin en Full Girl, el año pasado sí. que fue muy buena fue la lucha que abrió el evento. Fue una muy buena lucha. Y, y esa me sorprendió. Me hizo ver otra mirada de MJF que yo no tenía. Entonces. Dicho eso. Es alguien que. Sin duda alguna. él Está buscando un rol mayor. Una paga mayor. Es alguien que también se ha reportado. Que WWE está muy interesado. O sea. Ellos quieren a MJF. Y yo creo que Cody. También está haciendo lobby para que eso suceda. Yendo a la promo, NJF en esto es un maestro. Creo que cuando hablamos de Dobro Nothing, en las predicciones junto a Chávez, junto a si no me equivoco, ¿Sí? hablamos que la lucha con Warlow significaba un cierre de ciclo para NJF. ¿Te acuerdas? Sí. Creo que esta es el comienzo de la nueva etapa de NJF. ¿Qué mejor manera de, de comenzar tu segundo capítulo? Entonces, utilizaste este... Entonces, pero también hay que dejar claro varias cosas. Cuando se da esta pipe bomb, ya el hecho que exista esto, me deja claro que el, que el problema entre MJF y AEW, o ya se solucionó por completo, o está en vías de eso
0: o llegaron a un acuerdo, no necesariamente eh, aumento de sueldo sino que algo, algún acuerdo puede haber eh, yo, yo, yo pienso que si esto hubiese sido totalmente fuera de guión, le hubiesen cortado el micrófono el segundo
1: uno y no lo hubiesen dejado ni salir, además esto, esto revela también a la vez una gran verdad que pocos la quieren aceptar pero seamos sinceros, nosotros que amamos el wrestling, amamos la lucha libre, hay que aceptar estas verdades quien hasta el día de hoy crea que la Pipe bomb de Cien Pong no estaba ionizada, por, aquí cerremos por fuera. Sí, pues totalmente. O sea, esa, to, la Pipe Bomb de Cien Pong, sin duda alguna, eso estaba con permiso de Vince McMahon. Entonces, dicho, esto, dicho eso, eh, creo que ya, a mi visión, es probable que ya hayan llegado a un pseudo acuerdo. Y ellos... Hayan, Tomaran la decisión para llevar esto a televisión. Entonces. Eh, me gustó la decisión de que llevaran esto a, a la tele, Porque a la gente le gusta ver estas historias en backstage. Pero cuando lo llevas eso a, a la... Cuando tomas la realidad. En la televisión. Y lo utilizas para historias. Eso pone a la gente cada vez más. A virar tu producto. Y NJF Fuera de CM Punk, así Está haciendo en este momento... El, el punto clave que, esté, que genere la trascendencia de AEW más allá de la comunidad de la lucha libre la Python que hizo en JVF está siendo vista por, por fanáticos fuera del, de los que ven AEW normalmente claro entonces eso es algo a observar entonces yo me, me encantó la promo tiene mucha razón con sus palabras, y además esto transforma a NJF en el para el futuro en alguien a al que te va a ser cada vez más difícil odiar. Porque si antes era el rudo que tú odiabas como de mis, ahora es posible que se convierta en, una, en un pseudo cienpón de esta nueva era. Claro. Entonces eso me encantó mi la promo. Mira,
0: yo eh, quiero partir diciendo que MJF es un crack en todo sentido, en micrófono, en ring porque yo creo que hay una cosa que dijo pero no dijo, lo dijo en otras palabras pero yo creo que es muy cierto y algo que yo he, he hablado mucho con mis amigos que la gente tiene la mala costumbre con todo esto de que WWE empezó a... a, a, a quizás como alejarse un poco de, de, de las eras más anteriores de la rudeness aggression y la era y la gente empezó a ver más producto independiente, lucha eh, New Japan, Impact y empezaron a ver más luchas más coreografiadas, más eh, luchas un poco más como del de, de spot, de, del wow moment en las luchas y empezaron a mal acostumbrarse a que hay mucha gente que cree que necesitas hacer 20 Canadian Destroyer para ser un talentoso en el ring. Y MJF es... Eso,
1: lo, en, eso tiene
0: en eso tiene toda la culpa PWG. Sí, y a, a, yo, a mí no me gusta mucho PWG, a pesar de que tiene lucha entretenida y todo. Pero yo no soy un gran fan de la lucha libre independiente por eso, porque creo que eso, se sobreexplota la coreografía, la... si un tipo powerhouse no te hace un moonsault, es un bulto... Eh... La super kick que antes era una movida tan... Eh, determinante. Mortal, determinante, y ahora todos la hacen. Todo ese tipo de cosas a mí... Bueno, hecho lo dijo en una entrevista hace un tiempo. Que a, a mí me hacen como... Me hacen sentir que la gente está como un poco más, mal encaminada a, 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 a pensar
1: que esto es bueno y esto es malo. O sea... Como que se ha, se, se ha sobreexplotado la... Puéramos decir las explosiones entre comillas en las luchas, en los movimientos pero se ha debilitado la psicología exacto, y por eso vemos a más
0: Ricochet, que me encanta Ricochet pero que vemos que es un tipo que no está triunfando en WWE porque te entrega muy buen ring pero no te entrega personaje ni carisma eh, y, y MJF dijo algo similar en, en otras palabras y yo lo encontré genial bueno cuando se hizo burla de los fans de Twitter que opinaban y que en verdad no valía, su opinión no valía nada. Que también es verdad. O sea, está bien, todos podemos opinar, pero de repente también eh, ya sabemos cómo es el mundo del, de la fanaticada del wrestling. Y también eh, MGF es un crack no solo en ring y no solo en micrófono, sino que es uno de los pocos tipos que yo puedo recordar que mantiene su gimmick fuera y dentro del ring. Es un tipo que en los meet and greet se burló de, una, de un niño en silla de ruedas. Es un tipo de que se burla, los papás iban con carteles diciendo: Yo también detesto a mi hijo. Eh, es un tipo que en el meet and greet se burlaba de, de, de una niña, que la niña le, le, le decía cosas y este tipo al frente del papá de la niña se burlaba de ella. Y, y es genial. De verdad que es un, es un. No sé, para mí es un, es un ejemplo perfecto porque es muy difícil. Mantener un kayfabe fuera del ring, porque hoy en día con las redes sociales, si tenéis, no sé, pues si Hanman Page y si en Punk tienen una rivalidad en AEW y de repente en redes sociales publican una historia juntos porque están eh, tomándose una cerveza en la playa, ya rompiste el kayfabe pero tampoco nadie te puede decir que no lo hagas. tampoco Me no recuerda, me
1: recuerda a hace, a, a recién, hace un par de años nomás, cuando WWE hizo un tour en Italia. Y que en ese tiempo Reigns y Strowman iban en una realidad bien feroz y, de, y lo veíamos en fotografía en la torre de pizza. Sí, po, de hecho, Anaya
0: Jax y Alex Bliss también, po. Era muy, era muy divertido. Bueno, de hecho, un ejemplo, pero que quizás, <risa> quizás no es igual, igual, pero que igual es un. un, es un ejemplo de, de esto del casefabe, es el programa del Bing eh, donde veíamos, por ejemplo, a los, a los Young Box siendo como unos tipos super heels en su momento, acompañando a, a Kenny Omega y todo, y por otro lado en Bane te tiraban chistes y... entonces... no, no sé, siento que, que lo que hace MGF es de aplaudir y, y eso... Ahora llevándola a la promo, yo también estoy de acuerdo. Creo que no es. Creo que llegaron a un acuerdo y que esto es un parte del k que lo hicieron brillante. Porque nos hace pensar a todos que es. Al menos tener la duda. Eh, la forma que se refirió a Tony Khan, la forma que se refirió a los fanáticos. Lo que dijo. Que también es muy cierto que a, a ustedes antes me llamaban poco profesional y ahora me están aplaudiendo. Eh, ¿Dónde están ustedes? Me, ¿Dónde estaban ustedes? Y es muy cierto. La gente es así y actúa así. Y lo vemos no solo en Lucha Libre, en todo, lo vemos en la política, eh, lo vemos... No, o sea, no, no quiero hablar de política, pero, pero no sé, un tipo X puede decir... Eh, no sé, puede estar candidato a presidente y, y no sé, al principio to, todos lo, le tienen como rechazo, pero después te empieza a decir, hoy oh, yo estoy con el pueblo y el pueblo y todo, y, y la gente lo empieza a aplaudir, y como, que siento, eh, como que siento que es como... El, el paralelismo un poco de, de, de ese tipo de personas que, que siguen como este tipo de, de actitudes, este tipo de, de, de eh, digamos como se podría decir el, el, el llamado populismo, entre comillas entonces, porque al final estamos viendo que MJF es como el, el, la persona perjudicada y tú vas a empatizar con él, entonces yo creo que, como tú dices, es como este cierre de ciclo de MJF y creo que, lo conversé con un amigo Sería perfecto, o a mí me encantaría al menos. Yo no sé cómo es Tony Khan en cámara, porque siempre lo vemos muy detrás de cámara y cuando sale a hablar es como a lo más para dar algún anuncio o algo así. Me encantaría que se cree una figura tipo Mr. McMahon, pero con
1: Tony Khan... No, no va a resultar, amigo. Me encantaría. Porque Tony Khan no es lo no menos es. Tony Khan es lo menos
0: carismático en cámara. Ya, yo no sé, no porque no lo he visto mucho en cámara más allá de dando anuncios, pero me encantaría ver, es que, es que me lo imagino así como del lado de, de ¿quieres que te despida? No te voy a despedir, voy a hacer que este lugar sea un infierno para ti. Me,
1: me, me gustaría ver como un, un giro así. Ahora, siempre y cuando bueno, he doble desde el principio desde el día uno ellos dijeron que no le gustaba por ejemplo tener a alguien en un pseudo rol de general manager, una cosa así. Yeah. Pero sería genial que colocaran a uno para este rol. No sé, alguien como William Regal o no sé, por dar Tony Chaboni, no, no, por dar un nombre. Sí. Pero que alguien que exista en ese rol de supuesto General Manager. Y que se enfrenta a NJF en este aspecto. Pero. Pero no, yo creo que lo van a mantener así. Vamos a ver cómo van a continuar esta historia. Eh, si, si antes de la lucha con Warlow nosotros eh, poníamos a NJF muy lejano un rol estelarista o un rol de campeón creo que lo que hizo el miércoles lo volvió a estar cada vez más cerca de llegar a ese rol sí. y cuidado que no se vaya a repetir 2011, si con John Cena pero al revés entre NJF y 100%. Sí. Cuando se resuelva toda la debacle que acaba de suceder.
0: Bueno, de hecho, cuando se fueron a comerciales, CM Punk fue el que. El que lo No confronta. sé si lo viste. Sí. Claro, y, y MJF se va enojado y todo el tema. Y yo creo que hablando de campeonato podríamos pasar a eso. A ese tema. Uy, ese es un tema que me tiene dolorido. Así es. Bueno, para poner en contexto, CM Punk sufrió una lesión y dejará vacante el campeonato mundial de AEW, no lo va a defender en Forbidden Door y bueno, lo que va a pasar es un misterio, la verdad eh, yo lo tengo, yo tengo lo que va a pasar ya, tú dijiste que tenías uno deta unos detalles que yo no tengo, Ten, yo soy la noticia en el
1: global tengo los detalles exclusivo a aquí para, para tu podcast a ver de partida ahí te voy a corregir en algo aquí esto estas ideas es raras de Tony Khan, pero bueno sean Pong no va a dejar vacante el título O sea, él quería dejarlo vacante Pero Tony Khan rechazó esa idea ah, ya. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que Sean Pong va a entrar A cirugía de las rodillas Y va a vivir todo ese proceso De recuperación, va a salir de la acción Pero En nombre, él va a seguir siendo el campeón ¿Qué va a pasar? sino que va a, se va a nombrar un campeón interino la Ah, como lo que pasó Con el TNT, como, ¿no? Como lo que pasó con el campeonato TNT en enero entonces, ¿qué va a pasar? Que Cian Pong sale de la acción y en nombre sigue siendo el campeón de IW, pero por ahora se va a nombrar una nueva persona como que va a tener ese campeonato interino hasta que regrese Cian Pong. ¿Cómo se va a nombrar? Este miércoles en Dynamite van a abrir el show con un battle royal, con una batalla real, con todas las estrellas top de IW. Donde al parecer, pare, eh, al parecer no estaría Hackman Page. Porque Hackman está buqueado para otra lucha de más adelante en el show con David Finley. Entonces hasta, el, hasta por ahora parece que Hackman no va a estar en esa batalla real. ¿Qué va a pasar? Entonces abre el show con la batalla real. Y quien gane esa misma noche va a enfrentar a John Moxley. ¿Por qué? Porque John Moxley es el número uno en el ranking actualmente. Quien gane entre Moxley y esta persona que gane el Battle Royale va a ser el primer retador al campeonato interino en Forbidden Door. ¿Cómo se va a sacar el segundo retador? El próximo domingo en Dominion de New Japan Pro Wrestling, que es el 12 de junio, se van a enfrentar Hiroki Goto con Hiroshi Tanahashi. Y el ganador de esa lucha va a ser el segundo retador por el título interino de AEW en Forbidden Door en el evento estelar. Entonces será el ganador de entre John Moxley y el ganador de la batalla real del miércoles en Dynamite. Versus el ganador de Hiroki Goto con Hiroshi Tanahashi en Forbidden Door. Y de ahí sale el campeón interino. Y quien sea el campeón interino, y si lo logra mantener con el paso del tiempo... Cuando Cien Punk se recupere, van a hacer una lucha de unificación entre Punk y quien sea el campeón interino para sacar ese campeón definitivo. Es una cosa muy enredada. Es
0: eh, confuso.
1: Yo no soy pero... un fan de,
0: de los campeones interinos, la verdad. Yo
1: tampoco. Pero es idea by Tony Khan.
0: ¿Qué te parece? Me, yo no soy muy fan, como digo, de los campeones interinos, no me gusta mucho la idea, es como el campeón no canon. <risa> <risa> eh, entonces como que, no sé, creo que de alguna manera le veo el lado positivo a que no deje vacante el campeonato 100 Punk. Eh... Pero claro, tienes que tener de alguna manera algo llamativo hasta que se recupere. Y ese algo llamativo, claro, quizás lo que se le ocurrió es que haya otro campeón que sea como el campeón interino. A pesar de no ser fan de, de esto, de los campeones interinos, creo que es una oportunidad de crear un, un, un nuevo estelar. Y sí. no dárselo a Hangman Page, por ejemplo.
1: Que yo considero eh... que es un error. Si se lo das a Hangman de nuevo, es un error. Claro. Y eso que te lo dice acá hay un fanático de Hangman. O sea, Hankman, yo soy, me he vuelto fanático de él. Pero creo que después de los de Double Nothing, tú tienes que reconstruirlo. Sí, y creo que
0: esto, esto de los campeonatos interinos, si lo vas a hacer, creo que lo tienes que aprovechar. Y lo tienes que, se lo tienes que dar a alguien para que salte al estelarismo. Y ese alguien podría ser un NGF, podría ser por dar nombres, podría ser... Bueno, es que en verdad ahora con Forbidden Door, considerando que el, el, el oponente podría ser probablemente Tanahachi. Eh...
1: Yo tengo un nombre. Yo te, a ver, yo tengo dos opciones. Voy a sacar a MJF del panorama, que pudiera ser interesante. Creo que es el nombre que es correcto. Pero no sé si AEW se va a atrever a, a llevarlo a ese... A ese puesto tan pronto. Creo mm. que la situación de Punk les vino de sorpresa. Y, va, y yo creo que todo este fin de semana están teniendo que tra eh, transformar todos los planes sobre la marcha. O sea, a mí me encantaría que ganara todo esto en JF para volverlo campeón. Pero no sé si van a estar dispuestos a eso. Entonces, si yo lo saco del panorama, para mí yo tengo dos vertientes. O a se ver. van a ir por el lado lógico, que no me gusta, aclaro eso, y se van a ir por John Moxley de nuevo. Sí, él también lo vencé, pero no, no me gustaría. Porque tampoco. la... Porque, por, por dos cosas. Porque Moxley sigue estando bien over con la fanaticada en y también... Por tres, mejor dicho. Porque está bien over todavía. Dos. Porque su reinado, lamentablemente, la pandemia lo, lo vio debilitado, no, no pudo estar con un público y tres porque New Japan ha venido construyendo desde hace meses la lucha entre John Moxley y Hiroshi Tanahashi entonces es muy probable que esa sea la idea ¿cuál es el nombre que me gustaría? y quizá aquí voy a ser bien controversial porque no a todos les gusta yo leí en redes que no a todos les gusta esta idea Adam Cole para mí debiera ser Adam Cole ¿Por qué? Te hago la pregunta que me hicieron también a mí En su momento Fuera de Okada ¿Qué es lo más importante que tiene New Japan Pro Wrestling? Fuera de Japón Fuera de Japón Sí ¿Qué es lo más trascendental en New Japan? Fuera de Okada bueno, está Koteibuchi, está... Eh,
0: no, pero Michael, que genere... Está...
1: Pero me refiero que, que genere impacto en los fanáticos estadounidenses y a nivel mundial.
0: Mm, pues, yo, bueno, yo estoy demasiado perdido con Van bueno, Hace mucho que no lo veo, pero este, eh, a ver, Tanahachi está... Will Spray podría estar... Eh... Te doy la respuesta. El Bullet Club. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Pero tú dices como... Es que por... yo veía el Bullet Club con uh, Red
1: Dragon, como por ahí por, lo veía. Es que por eso, a ese lado voy. ¿Qué es lo ah, más yeah. grande que tiene New Japan fuera de Okada? El Bullet Club. ¿Quiénes son estelaristas en AEW? El Undisputed Elite. ¿Quiénes dieron el anuncio de Forbidden Door? Adam Cole y Jay White. ¿Quién se enfrenta el domingo 12 a Okada? Jay White. Por el campeonato IWGP. WGP. Entonces. ¿Qué veo yo? A mí no, me gustaría. Si ellos quieren terminar. Con un, en Forbidden Door. Con un final full Bullet Club. Con el On The Spirit Elite. Yo haría a Adam Cole. Contra Tanahashi. Y a Adam Cole. Saliendo campeón interino. Creo que. Es una figura que que caería bien en el estelarismo nuevamente eh, viene de ganar el Owen Hart Cup en una lucha que estuvo buena pero no más con Samoa Joe eh, daría para rivalidades interesantes y además sería el, esa chispa perfecta para, que, para el regreso posible de Kenny Omega a futuro entonces, esas son mis dos opciones o es John Moxley otra vez, o es Adam Cole ¿Qué te parece, estimado Odo? Mm. Ven. Sí, me, me hace mucho sentido.
0: Eh, ahora, yo tengo una duda. ¿Adam Cole, cuando estuvo en New Japan, nunca calzó y tuvo una lucha con Tanahachi?
1: Que yo recuerdo, no. No tuvo muchas luchas en New Japan, Adam Cole. No, sí, es verdad. Pero sí, es que, claro,
0: yo lo que no quiero ver... Que, eh, si, es que, si es que no se han enfrentado antes me gusta la idea, lo que no quiero ver es ver cosas que ya se vieron antes porque creo que este Forbidden Door es la oportunidad de dar Dream Match que no se han dado cosas que uno dice que el, el... cosas que, no sé por ejemplo si se, si se fuese a dar un, voy a inventar un Okada con Kenny Omega no me gustaría porque es algo que ya se vio y no necesitas un Forbidden Door, en cambio por ejemplo ahora es la oportunidad perfecta para ver no sé, un Brian Danielson contra alguien importante, un un en Pan que bueno, ya está lesionado pero como gente que de verdad, tú dices como oh, me gustaría ver a este contra este un, un Samoa Joe contra alguien entonces, pero sí en el caso de que Adam Cole y Tanahashi nunca hayan cruzado caminos en, en New Japan, creo que sería una buena opción y creo que sería un eh, se, tiene lógica con todo lo que dices, aparte que si vuelve si en Punk y se enfrenta a Dan Cole no sería para nada malo es una lucha nueva exacto entonces ¿y, y, ves a alguien distinto de estos nombres estuve pensando pero no sé si tiene mucho sentido a Brian Danielson
1: más que nada igual ser me gustaría pero el... me gustaría también pero no le encuentro sentido enfrentarlo con Moxley porque el que gane la, bat la batalla real tiene que pasar a Moxley y en claro. este momento ambos son equipo Entonces, a mí no me haría mucho sentido.
0: Lo que sí me haría algo de sentido es ver a Tanahashi contra Brian Danielson. Pero porque Brian Danielson, una de las razones que querí, de las que se
1: fue de WWE es porque quería este tipo de oponentes. Eh... Sí, Brian. Danielson quiere a Okada, quiere a Tanahashi. Y alguien que quiere bastante, si no es Okada Tanahashi uno de sus rivales. Es Zack Sabre Jr. Que también se podría dar en Forbidden Door. Que, que yo creo que es el gran rival que quiere enfrentar Danielson por el tema técnico. Sería un luchón.
0: A mí me gusta que, Zack Sabre Jr. Hay mucha gente que no le gusta, pero a mí, a mí me gusta. Que tuvieron la oportunidad de
1: conocerse en el Cruiserweight Classic. Claro. Entonces, pero está interesante. Vamos a ver qué va a pasar en AEW. Creo que este, este de Dynamite del miércoles próximo pintaba para ser un Dynamite, eh, en este caso, imperceptible, y al final va a ser un Dynamite histórico. Sí. O sea, si este Dynamite estuvo bueno, el del próximo miércoles va a estar mucho mejor. Claro. Entonces, vamos a ver qué, qué va a suceder allí Yo me voy a. Me, me quiero atrever que va a ser Adam Cole, el, el retador y el posible campeón interino. De IW. Pero si me voy por el lado del corazón, luego del miércoles, MJF, por supuesto.
0: Sí, igual creo que no, es, no sé si es tan llamativo. O sea, quizás ahora sí. Pero no sé si es como el Dream Match Tanahashi con MJF. No, no sé si
1: no como, lo es
0: No es ese Dream Match que todo fan quiere ver. Estoy asumiendo que Tanahashi va a
1: ganar en New Japan, porque creo que es el hombre. Sí, es el hombre. No creo que du Hiroki Goto no tiene la credibilidad para llegar a un evento estelar eh, de dos empresas que Tanahashi. Tanahashi es el ace de New Japan. Claro. O sea, y si no era Tanahashi, era Okada. Claro. Entonces, eh, yo creo que ese va, a ser la ese va a ser el retador. O sea, esta lucha que hicieron para Dominion es una, es una forma netamente de de decir que Tanahashi ganó algo para llegar ahí. Claro, que no, no llegó de la nada. Claro. Entonces, vamos a ver qué va a pasar,
0: Vamos a ver, vamos a estar atentos entonces, porque va a estar interesante lo que va a estar pasando en AEW. Y ahora, a pesar de que no tenía nada de hype por Hell in a Cell, creo que ahora que estuvimos harto, que lo estuvimos conversando y estuvimos dando diferentes resultados, me llama más la atención saber qué puede pasar, al menos en ganadores. En posibles claro. caminos que se pueden ir construyendo. Y, y, y bueno, yo creo que eh, también vamos a poder ir sacando conclusiones de, de cosas que se podrían ir armando para Morning the Bank.
1: Así es. Yo creo que se
0: viene. Yo, yo tengo, le tengo ganas al Morning the Bank. Sí, creo que va a ser un buen evento, pero creo que ya. necesita ser construido de una manera llamativa
1: bueno, necesitamos no ver no... cosas nuevas feudos nuevos eso
0: ya no tienen la presión de llenar un estadio de 50.000 personas pero igual necesitan hacer algo llamativo para poder pavimentar un buen camino a SummerSlam y algo que de verdad porque si bien Money in the Bank ya no va a ser en un estadio, SummerSlam sí, al menos por ahora
1: entonces claro tienen es, que, que mostrar... es que SummerSlam lo tienes que construir grande por ser el segundo gran evento del año Sí. tienes esa presión. O sea, me extrañaría si para SummerSlam no vuelve Brock Lesnar. Claro. Incluso se... la idea de Cena también... O sea, yo tengo a... a si no es Lesnar el que vuelve, Cena va a, va a estar. Además, me hace sentido que Cena vuelva para SummerSlam porque justamente este mes se, se WWE va a celebrar los 20 años de John Cena. En su ah, carrera. Ya. Además, eh... Yo, creo, yo sé que Sina va a querer regresar, vamos a verlo de regresar a Sina, pero en términos, en periodos cortos. Entonces, va a estar interesante yo quiero tenerle fe a, al post Helen Asado. Sí, y no claro. seguir viendo más de lo mismo.
0: Claro. Y, y que la gente tenga en cuenta lo que está pasando en WWE no como ahora que, que yo solo porque estoy con este podcast con mis amigos me estoy enterando de que de las fechas de, de Hell in a Cell porque si no no no, me, no sabría que era este domingo claro así que eso muy bien ya estamos con todo lo que teníamos que abordar así que bueno, un capitulazo, me gustó mucho la, esta grabación, a pesar de que, que nuestros amigos Xavi y Andrés eh, no pudiesen estar. Así que muchas gracias Douglas por acompañar, porque se armó una muy buena conversación. Y gracias a ti. Y nada. Coméntanos también dónde te pueden seguir, dónde te pueden escuchar, y obviamente la invitación siempre está abierta para, un,
1: para futuros episodios. Por el momento me pueden encontrar en los canales de YouTube, con, a veces con, con Carlos Toro o con Daniel Tito Portela, en sus canales de YouTube respectivos. Y próximamente en Siempre Hay Cosas Que Decir, Spotify e Instagram.
0: Perfecto.
1: Muchas gracias, Douglas. Gracias a ti, Benja, y... por la invitación nuevamente.
0: Y muchas gracias a la gente que, que nos escucha, así que vamos a estar... Eh, con más grabaciones, más cosas que hablar sobre todo si nos dan más material para seguir hablando, así que muchas gracias a, eh, a todos y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad. ¡Hasta ¡Chau, chau! la próxima! Yovers!